0: Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast de Nutrievolución Fitness Basado en Evidencia. En este episodio voy a estar hablando acerca de las dietas cetogénicas. Vamos a hablar de cetosis, la llamada, entre comillas, dieta del diablo. Y voy a estar hablando acerca de antecedentes, qué es la cetosis, cómo se puede definir, cómo podemos llegar a ella y cuáles son los principales usos terapéuticos que pueden o no estar documentados en la ciencia y su por qué. Este va a ser un capítulo muy interesante para todos aquellos aquellos quienes deseen conocer más de una forma más basada en evidencia acerca de la dieta cetogénica, lejos de lo que se ha venido diciendo de que es del diablo, de que está mal, que afortunadamente las cosas están cambiando, pero en este episodio vamos a hablar duro y directo de la cetosis. Comenzamos. Bienvenido al podcast de Nutrivolución, el lugar en donde se buscan las herramientas y estrategias para poder optimizar nuestra biología como seres humanos, ya sea a través de intervenciones de nutrición, de entrenamiento o de hábitos de vida. Algunos lo llaman el biohacking, yo lo llamo la biooptimización. Disfruta el viaje. Bienvenidos a este podcast para los que están en YouTube o para los que están en, en el podcast, en Spotify o en las demás plataformas como iTunes. Les doy la bienvenida. Les recuerdo que a partir del episodio pasado estoy grabando también en formato de video, sobre todo para los que deseen tenerlo en YouTube, que pues realmente no hay tanta diferencia. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de este tema tan, tan controversial como lo es la cetosis, la dieta del diablo. Primero que nada, la cetosis fue casualmente descubierta por los romanos de una forma obviamente bastante empírica. No tenían laboratorios moleculares, pero ellos tuvieron un acercamiento con la cetosis de una manera muy particular. En aquel entonces pensaban que las personas que tenían ataques epilépticos estaban siendo poseídos por entidades demoníacas. No hay que juzgar, y aquí voy a meter un gran paréntesis, en muchas ocasiones... Podemos creer que tenemos la verdad absoluta cuando la verdad realmente es algo que probablemente nunca lleguemos a ella en su totalidad. Se estima, Neil deGrace Tyson, este personaje muy relevante y obviamente muy inteligente, estima que es cerca del 3%, que cerca del 3% de nuestros conocimientos, o más bien, que nuestros conocimientos son cerca del 3% de la realidad, mejor dicho. Que todo lo que conocemos, todo lo que hemos estudiado, todas las investigaciones y básicamente todo lo que tenemos como información abarca cerca de un 3% de lo que podríamos llamar la realidad. Y hay otro 97% que es totalmente desconocido por la raza humana. Entonces... Es interesante voltear a ver desde otra perspectiva cómo realmente podemos no saber tanto como creemos y cómo podemos juzgar muy fácilmente lo que se creía en otros tiempos. Mucho tiempo se creyó que el, eh, el centro del universo era la Tierra y que el Sol giraba alrededor. Y mucho tiempo se ha creído otro tipo de cosas que eventualmente nos damos cuenta de que no era así. Entonces, ¿quién nos dice que dentro de 100 años, muchas cosas que conocemos hoy en día resultan ser obsoletas y sobre todo en materia de nutrición, que si quieren meterse un poco más acerca de la confusión en la ciencia de la nutrición, les recomiendo el capítulo pasado donde hablo un poco más a fondo de eso. Pero básicamente es, es, muy, es muy variable y, y no hay que tomar como una ley todo lo que escuchamos, incluyendo absolutamente todo. Obviamente podemos acercarnos desde una perspectiva de ciencia, desde una perspectiva de números y qué es lo que más probabilidad tiene tenga de que sea real o de que sea verdad. Entonces, bueno, retomando la historia de los romanos, ellos creían que las entidades demoníacas poseían a las personas que tenían ataques epilépticos y el tratamiento de la era era encerrarlos en un cuarto oscuro, sin alimento, sin nada. Y ahí los dejaban varios días. Se observaba que ellos, lógicamente, perdían peso, pero se observaba que ellos también tenían esta... Esta modificación que hacía que tuvieran menos ataques epilépticos y ellos se lo atribuían a que el tratamiento tenía éxito para poder alejar a los demonios de la persona. Más tarde podemos vincularlo a que hay evidencia que apoya a una dieta cetogénica como parte del tratamiento para una, algún padecimiento neurológico, como es el caso de los ataques epilépticos o de la epilepsia. Entonces, bueno, hoy sabemos... ¿Por qué podría darse a cabo esto? Y no era precisamente porque estuvieran poseídos por el demonio. Entonces los romanos lo descubrieron de una forma muy empírica. Se ha utilizado como un tratamiento para la epilepsia, sobre todo en niños, eh, a partir de la década de los 20. Hay una película muy famosa que tiene mucho que ver con esto. Yo me acuerdo que en la carrera nos pusieron esa película. Un milagro para Lorenzo se llama, que es básicamente eso. Es como un, un esquema de dieta cetogénica puede ayudar a la regulación de este tipo de padecimiento. Y casualmente, por alguna razón también, en el gremio nutriólogo o en el gremio de la nutrición convencional se tiene la dieta cetogénica como algo que se tiene que evitar cuando, pues bueno, se ha observado que en cierto tipo de, de situaciones puede ser no solamente no dañino, sino de beneficio. Y ya voy a pasar a la evidencia que nos habla de cuestiones neurológicas más adelante en personas distintas o en distintos casos que epilepsia. A partir de los años 60, Cajil, este, este investigador que hizo gran parte, mucha, mucha investigación, toda, gran parte de su investigación se basó en ayunos o en periodos de no alimentación. Y de hecho es una de las referencias, si tú quieres meterte al mundo del ayuno intermitente o al mundo de qué es lo que sucede con tu cuerpo cuando pasan tiempos en los que no te alimentas. Eh, Cajil es una referencia muy buena en el tema. Entonces, como hay una gran similitud metabólica entre las dietas cetogénicas y el ayuno, pues lógicamente Cajil también tiene ahí bastante evidencia y, y bastante información que recopiló. él ya está fallecido, pero bastante información que recopiló en los 60 acerca de los efectos de una dieta cetogénica y eventualmente en los 70s eh, tiene su pegue, su su auge mediático a través de eh, Atkins. Esta, este personaje que obviamente seguramente han escuchado hablar de esta dieta, la dieta Atkins, que la popularizó y popularizó un esquema cetogénico bajo en carbohidratos. Entonces, de manera muy general, así es como lo podemos englobar. Actualmente pues se tiene como un protocolo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque, y lo voy a poner entre comillas, es mucha grasa. Es una de las principales cosas que escucho en contra de esto y, y esto... ¿Será malo? ¿Y por qué? Vamos a checar. ¿Qué es una dieta cetogénica? De manera muy general y de manera ya muy sintetizada y teórica, una dieta cetogénica es aquel plan de alimentación que va a hacer que tu cuerpo produzca una mayor cantidad de cuerpos cetónicos. Así de simple. Entonces, básicamente, una dieta cetogénica tiene la gran característica de tener muy bajos carbohidratos. Esta cuestión de los bajos carbohidratos eh, va a... A lograr que haya muy poca cantidad de glucógeno hepático o que haya reservas de glucógeno hepático vacías y a medida de que el glucógeno hepático se va disminuyendo, entonces la producción de cuerpos cetónicos va aumentando. Así de simple en términos muy generales, una dieta cetogénica es aquella que promueve la producción por parte del hígado de cuerpos cetónicos y esto se logra con una dieta muy baja en carbohidratos. Eh, también podemos encontrar las siglas de VLCKD o Very Low Carbohydrate Ketogenic Diet que es básicamente el término técnico que sería más apropiado para esto aproximadamente son 50 gramos los que podríamos estar hablando de, de cómo promover una cetosis 50 gramos de carbohidratos eh, ya más que eso probablemente para la mayoría de las personas no logre una cetosis como tal e incluso puede haber personas que necesiten menos todavía de estos 50 gramos. Cuando hablamos de gramos por kilogramo de peso corporal, se habla de que un aporte de carbohidratos de 0.25 a 0.5 gramos por kilogramo de peso corporal, pues podríamos estar hablando de que aseguraría cierto estado de cetosis. Entonces, esta es la cetosis. La cetosis como tal es la producción de cuerpos cetónicos que puede traer como consecuencia de un, que se puede tener como consecuencia de una dieta cetogénica. Sin embargo, podemos tener cetosis por otros mecanismos. Por ejemplo, si yo me pongo a hacer una gran cantidad de ejercicio intenso, puedo entrar en cierto grado de cetosis por este mismo aspecto de la depresión del glucógeno hepático. Incluso una dieta que fuera 100% carbohidratos, ojo, 100% carbohidratos, pero estamos hablando de un total de 30 o 40 gramos de carbohidratos o sea básicamente mi dieta son puros carbohidratos en un día pero solamente me comí esos 30 o 40 gramos de carbohidratos por eso es un 100% de carbohidratos pero incluso con esta dieta de 100% de carbohidratos pues vamos a tener esta producción de cuerpos cetónicos y de igual forma por ejemplo eh, el ayuno intermitente o dejar de consumir alimentos también va a promover esta, este agotamiento de las reservas de glucógeno hepático y por ende también va a producir un estado de cetosis Básicamente, este estado de cetosis o este estado de producción mayor de cuerpos cetónicos se debe a una sobreproducción de acetilcoenzima A. Entonces, el cuerpo tiene que buscar la forma de poder sobrellevar esta. Y entonces, aquí va a ser cuando se va a transformar este exceso en cuerpos cetónicos y como combustible alternativo. Entonces... Um, esto es a muy grandes rasgos lo que podríamos decir que es la cetosis y a final de cuentas es algo muy normal, es una fuente alternativa del cuerpo ante ciertas situaciones, en este caso carencia de alimentos o carencia de carbohidratos como tal, entonces es una fuente alternativa de energía y no solamente no está mal, sino que pudiera tener sus beneficios de los cuales, repito, voy a pasar a eso más adelante en este podcast. Pero esta fuente alternativa de energía o de combustible para nuestro cuerpo y obtener energía eh, es algo que es natural y es algo que ha sido parte de nuestra historia como seres humanos desde hace mucho tiempo. Si hablamos de que la agricultura tiene cerca de 12.000 años, entonces gran parte de nuestro tiempo pudimos haber estado en condiciones de cetosis como humanidad. Cuando nosotros hacemos mediciones de cuerpos cetónicos que lo podemos hacer, yo recomiendo la la forma de sangre ¿no? o, o medir cuerpos cetónicos en sangre y para eso hay aparatos, así como hay un glucómetro, pues hay un medidor de cuerpos cetónicos en sangre, yo utilizo el Keto Mojo Keto Mojo, pones la tira reactiva de, de beta-hidroxibutirato que te lo mide que es uno de los tres cuerpos cetónicos y te mide la cantidad de, de, de cuerpos cetónicos en sangre en específico de beta-hidroxibutirato entonces en en términos normales, si yo consumo una dieta normal, la cantidad de beta-hidroxibutirato que yo voy a tener en sangre va a ser menor a 0.3 milimoles por litro. Esa va a ser una cantidad, repito, normal en situaciones normales o una situación habitual más bien, una cifra habitual en condiciones normales. Y cuando hablamos de glucosa, son cerca de 70-75 miligramos sobre decilitro y estamos hablando, traduciéndolo a milimoles, porque es otra forma de medirlo, ¿no? dependiendo del sistema métrico que estés usando eh, o del sistema de medición que estés usando, serías cerca de 4 milimoles. Entonces, repito, en condiciones normales, entre comillas, la cantidad de cuerpos cetónicos que yo tendría sería menor a 0.3 milimoles por litro y la cantidad de glucosa en milimoles sería 4. Esto nos da un un eje de partida para poder saber que lógicamente en condiciones normales la glucosa va a ser lo que va a tener eh, más de 10 veces en cuestión de relaciones, la glucosa va a estar más de 10 veces elevada a comparación de los cuerpos cetónicos. Entonces, eh, al momento en que nosotros entramos en cetosis es porque disminuye... Eh, hasta cierto punto disminuye un poco la cantidad de glucosa, pero sobre todo aumenta la cantidad de cuerpos cetónicos que nuestro cuerpo está produciendo y ahí es cuando, lógicamente, estamos hablando de que ya estamos en cetosis y a esto se le ha denominado el índice cetonas-glucosa, que es la relación entre lo que tenemos de uno u otro. Se ha vinculado, esto surge en, en un estudio acerca de cáncer y se observó que el, el autor concluyó que Mientras más cercano a uno el índice de cetonas-glucosa, o sea, mientras más igualdad entre nuestro cuerpo utilizando cetonas o cuerpos cetónicos y glucosa como energía, entre más cercano a uno, entre más igualdad de la utilización de ambos sustratos, pues estaríamos hablando de que hay un mejor perfil metabólico que se ha observado con un mejor pronóstico y un mejor control, en este caso, de, eh, del cáncer. Entonces es interesante voltear a ver ese estudio. Quisiéramos tener un índice de glucosa cetonas, tal vez no en uno, porque uno ya sería una cetosis muy profunda, muy, muy estricto de llevar a cabo muy difícil de poder conseguir pero probablemente en un 4, 5, nuestro índice de, de glucosa, en un 3, 4, 5, estaremos hablando de un excelente índice. Y repito, esto es básicamente la relación entre la cantidad de cuerpos cetónicos que tenemos y la cantidad de glucosa y cómo nuestro cuerpo los está utilizando por combustible. Y otro aspecto, si queremos convertir de milimoles a miligramos sobre decilitro, entonces habría que multiplicar por 18. Ese es la, el, el factor de conversión. Por ejemplo, en este caso, 4 milimoles de glucosa. Si yo tengo 4 milimoles, pues si lo multiplico por 18 sería cerca de 70 y algo, 60 y algo, 70 y algo más o menos. Que Estamos hablando de una cifra pues, relativamente normal en términos de glucosa sanguínea tirándole a lo bajo, pero todavía muy dentro de lo normal de esta cifra. Entonces, esto es lo que, eh, lo que puedo mencionar acerca de la producción de cuerpos cetónicos a muy grandes rasgos y, y cuánta sería la cantidad. A partir de 3 milimoles estaríamos hablando de que ya estamos en un grado de cetosis, no en cierto grado de cetosis. Entonces, si te lo mides, si buscas tener más de 3 milimoles de cuerpos cetónicos, ya estaríamos hablando de que tienes ahí cierto grado de cetosis, de que ya estás en cetosis como tal se suele tener la confusión de cetosis con cetoacidosis. Y estas son dos condiciones totalmente distintas. Cuando se habla de cetoacidosis, se habla de que la acumulación de cuerpos cetónicos es exponencial. Y esto, en la gran gran mayoría de los casos, se puede deber a que la cantidad de insulina que tenemos es demasiado baja o nula. ¿Y esto en qué tipo de situaciones puede pasar? Bueno, en pacientes diabéticos tipo 1, insulinodependientes Su páncreas no produce insulina. Entonces, por ende... Eh, puede haber en un descontrol, puede haber una gran producción de cuerpos cetónicos porque no se pueden estar regulando al haber ausencia de insulina. De igual forma, puede haber una gran cantidad de glucosa sanguínea y esto va a llevar al cuerpo a un estado de acidificación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, va a descender el pH y esto puede ser una condición totalmente mortal. Ojo, esto usualmente va a suceder en pacientes insulinodependientes o en personas cuyo páncreas no produce insulina. Debido a los mecanismos que ya mencioné, pero de lo contrario, si tu páncreas produce insulina, entonces la cetoacidosis es una condición que pudieran por gran, gran, gran cantidad de probabilidad no suceder y es algo de lo que seguramente no tendrías que preocuparte. Esta es una gran diferencia entre cetosis y ceto cetoacidosis. Se suele decir mucho de la cetoacidosis, pero pues no, realmente no es un riesgo que esté fundamentado para la gran, gran mayoría de las personas. Y otro punto, se suele decir que en una dieta cetogénica o en un ayuno como tal puede bajar tu glucosa al punto en el que te puedes morir, que también una hipoglucemia puede ser mortal. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, personas saludables, personas que tengan una adecuada regulación de, de glucosa... Eh, nuestro cuerpo tiene un mecanismo que se llama gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a través de compuestos que no son carbohidratos. Entonces, nuestro cuerpo es lo bastante sabio como para contrarrestar una posible hipoglucemia en la gran mayoría de los casos. Si nuestra glucosa sanguínea empieza a disminuir, nuestro cuerpo va a buscar la forma de producir más glucosa para mantener esa glucemia estable. Compuestos gluconeogénicos podrían ser ciertos aminoácidos como la alanina y de igual forma podría ser el glicerol, que se obtiene de la degradación de un triglicérido. Nuestro triglicéridos o lo, nuestro tejido adiposo tiene triglicéridos o almacena grasa en forma de triglicéridos y al momento en que nosotros usamos esas reservas se degrada, la lipólisis hace que se degrade ese glicerol y los tres ácidos grasos que contiene. Entonces ese glicerol tiene una capacidad gluconeogénica, que quiere decir que puede transformarse en glucosa, y nos puede seguir dando energía, nos puede seguir dando glucosa. Entonces, en otras palabras, obtenemos glucosa o podemos mantener nuestra glucosa del uso eficiente de nuestras reservas de, glasa, de grasa. Ese es el punto también con algo que se suele decir, de que podías, podrías tener hipoglucemias, pero en la gran mayoría de los casos pues no es precisamente el caso. Entrando a usos terapéuticos de las dietas cetogénicas y qué es lo que la ciencia nos puede decir acerca de ellos, podemos distinguir en dos grandes rubros. Los las investigaciones que analizan ciertas situaciones que tienen evidencia muy fuerte, o sea, evidencia que realmente podríamos decir que tiene gran beneficio en este tipo de situaciones una dieta cetogénica, o la evidencia emergente, que es una evidencia preliminar que se ha observado que hay cierto vínculo, sin embargo, faltarían más estudios para poder corroborar esto. Donde hay más fuerte evidencia es en la pérdida de peso. En estudios eh, donde a las personas se les invita a comer básicamente lo que quieran, eh, obviamente haciendo distinciones en, en ciertas cosas, por ejemplo en grupos, entre un grupo donde se puede comer lo que quiera restringiendo los carbohidratos, entonces básicamente les dan una serie de alimentos que pueden comer lo que gusten y otra serie de alimentos que van a restringir. Y de igual forma comparándolo con grupos que tienen una dieta más balanceada eh, y de igual forma este, este mismo proceso de comer lo que ellos gusten y se observa mucho mayor beneficio mayor pérdida de peso en los protocolos que son bajos en calorías o protocolos de, de dietas cetogénicas bajas en calorías, o sea, donde la gran restricción se hace de carbohidratos y de los demás alimentos la persona puede comer lo que sea. Se observa una mayor pérdida de peso en lapsos de tres a seis meses porque ojo. Se podría decir que en un inicio una dieta cetogénica hace que pierdas más peso porque depletas tu glucógeno muscular y hepático y esto hace que también pierdas peso en agua. Entonces, en una dieta cetogénica en un inicio puedes tener una gran pérdida de peso, pero no porque sea grasa, puede ser por agua. En estos estudios se evaluaron, repito, en... En lapsos de tres a seis meses y se observó que había mejor pérdida de peso o mayor pérdida de peso en los grupos que tuvieron una dieta cetogénica baja en calorías a comparación de las otras dietas balanceadas. Eh, Realmente se mantiene en duda cuál sería específicamente el o los mecanismos que pudieron haber dado a cabo esto, pudieron haber llevado a cabo esto. Sin embargo, se tienen varias líneas o varias hipótesis que pudieran dar lugar a esta mayor pérdida de peso en este grupo que llevó a cabo una dieta cetogénica baja en calorías. La primera es que pudieran haber tenido una mayor saciedad por un mayor aporte de proteína. La proteína se ha vinculado con un efecto de saciedad más, más predominante a comparación de los otros macronutrientes. De igual forma, la proteína se ha vinculado con mayor efecto térmico. ¿Qué quiere decir esto? Que la proteína... Para poder digerirla, nuestro cuerpo va a utilizar más energía, nuestro cuerpo va a utilizar más calorías, diciéndolo de este modo, para poder digerir esa proteína que estamos consumiendo. Entonces tiene una mayor eficiencia eh, cuando hablamos en términos generales de gasto calórico. De igual forma, se habla de que la gluconeogénesis, este proceso que les comentaba hace algunos minutos de la producción de glucosa por medio de elementos que no son carbohidratos... Tiene un costo energético, entonces si nuestro cuerpo está haciendo esta gluconeogénesis, dígase del glicerol que está obteniendo de los triglicéridos, se lo está convirtiendo en glucosa, esto tiene un, un costo extra calórico y que al final del día y al final de la semana se puede ir sumando y esto puede también representar en mayor gasto calórico de relevancia. Otro punto importante que también podría explicar por qué podría haber mejor beneficio de una dieta cetogénica es el potencial efecto que se le ha vinculado a los cuerpos cetónicos en la reducción del apetito. Las cetonas se han vinculado con un beneficio en términos del apetito. Digo, esta es una linda investigación y realmente no se sabría explicar a través de qué mecanismos, pero sí se ha vinculado esta esta cetosis o este aumento en los cuerpos cetónicos con una disminución en la sensación de hambre o en la sensación de, de apetito como tal. Y otro punto, bueno, es el aumento de la lipólisis. Si nosotros mantenemos nuestra insulina baja, gran parte del tiempo, insulina baja se vincula con mayor lipólisis, o sea, mayor movilización de ácidos grasos. Y esto también podría traer algún tipo de beneficio en términos de peso corporal. Entonces, digo, si bien no se sabe a ciencia cierta por qué medios podrían ser estos... Estos beneficios, donde en estudios se ha observado un mayor efecto positivo en una dieta cetogénica baja en calorías, pero podrían estar estas líneas eh, que podrían ser interesantes o podrían explicar por qué podría ser de utilidad o por qué podría ser de mayor beneficio una dieta cetogénica. Donde también hay evidencia fuerte con respecto a su uso terapéutico es enfermedad cardiovascular. Se observa que personas que llevan a cabo una dieta cetogénica baja en calorías pues también tienen un buen o una mejoría, mejor dicho, una mejoría en el perfil de lípidos sanguíneos. Dígase, sobre todo en triglicéridos se observa que disminuyen eh, y también de igual forma el colesterol eh, se observa que disminuye. Colesterol LDL y colesterol HDL se observa que usualmente puede aumentar, lo cual es bueno. Eh, de igual forma se ofrece la explicación de una inhibición en la síntesis endógena de colesterol. Ojo aquí, nada más para recordar nuestro cuerpo también produce colesterol y es una producción endógena de colesterol que en situaciones puede estar un poco desmedida y en ocasiones muchas personas pueden evitar comer colesterol y realmente esto podría no verse en un beneficio marcado en los niveles de colesterol sanguíneo porque su cuerpo simplemente está produciendo más y aquí pues ya sale elevado. Sin embargo, en una dieta cetogénica baja en calorías, se ha observado que se vincula con la disminución de insulina, lógicamente, y esta disminución de insulina se vincula con la, con la inhibición de una enzima clave para la producción de colesterol endógeno, que es la enzima 3-hidróxid-3-metilglutaril-coenzima A-reductasa. Entonces, al tener insulina baja, se inhibe la actividad de esta enzima y esto puede ser un potencial beneficio para poder inhibir la producción eh, desmedida endógena de colesterol entonces, bueno, en la enfermedad cardiovascular también hay evidencia que nos habla fuertemente de que puede haber beneficio de llevar a cabo un protocolo cetogénico bajo en calorías. Otro punto donde hay evidencia fuerte es en diabetes tipo 2. Y si nosotros vinculamos el efecto que tiene una dieta baja en carbohidratos con la respuesta en la insulina, entonces tiene bastante lógica, tiene la lógica del mundo poder hacer la conexión a por qué podría tener un beneficio en pacientes diabéticos tipo 2. De hecho, hay gran cantidad de anécdotas y de casos que, que hay de personas que al momento de llevar a cabo un protocolo cetogénico o un protocolo bajo en carbohidratos, o digas un protocolo de ayuno intermitente como tal, se observa cómo estas personas podrían tener un beneficio marcado en la resistencia a la insulina, dígase una mejoría en la sensibilidad a la acción de su insulina, y esto pues lógicamente podría ser mm, útil, ¿no? Y en personas se ha observado que, bueno, estas anécdotas se podría decir en otras palabras que se cura la diabetes. Por decirlo de un modo que realmente pues, no se cura, pero se puede controlar a través de esta terapia dietética. Una disculpa, acaba de llegar mi, mi perrita y mi pareja, y bueno, este, por eso me distraje un poco con este punto. Sin embargo, bueno, eh, tiene la lógica del mundo hacer este vínculo entre la diabetes tipo 2, eh, una dieta cetogénica, y cómo podría ser el beneficio. Si nosotros recordamos un poquito acerca de qué es lo que sucede con la resistencia a la insulina estamos hablando de una inhabilidad de las células musculares para poder captar la glucosa que está circulando, hay una inhabilidad simplemente no está respondiendo bien y no está funcionando bien este mecanismo que al momento en que nosotros bajamos la cantidad de carbohidratos y al momento en que damos entre comillas este descanso a la insulina eh, esto puede otorgar el beneficio de mejorar la sensibilidad y que se pueda empezar a captar mejor, entonces no solamente porque hay menor cantidad de glucosa circulante va a haber beneficio sino porque la insulina va a trabajar menor. Entonces, bueno, si hablamos de que la resistencia a la insulina es una especie de intolerancia a los carbohidratos, disminuirlos suena bastante lógico. Y otro punto que tenemos que destacar aquí es que mayores niveles de cetonas circulantes se suelen vincular con un mejor control glucémico eh, en personas con algún padecimiento de diabetes tipo 2. Entonces, de igual forma, esta producción de cuerpos cetónicos podría tener más beneficios, aparte de la supresión del apetito, aparte de su contribución dentro del metabolismo energético. En este caso, pues se vincula con un mejor control glucémico. Y nada más lo voy a anexar aquí con el punto del índice glucosa cetona. Sería muy importante o sería de mucho beneficio poder mejorar este perfil metabólico del índice glucosa cetona. Sobre todo ya cuando hablamos de padecimientos, como es el caso de la diabetes tipo 2. Otra línea de uso terapéutico donde hay evidencia fuerte de una dieta cetogénica es en la epilepsia. Como comentaba en un inicio, ahí es donde empieza a surgir gran cantidad de estudios, eh, sobre todo en niños, población infantil, y realmente no se explica a ciencia cierta por qué podría haber este beneficio. Sin embargo, se habla de que hay una menor excitación neuronal por el uso de cuerpos cetónicos a, a comparación del uso de glucosa a nivel sistema nervioso central, dígase a nivel cerebral, que podría haber ahí alguna diferencia de utilizar beta-hidroxibutirato en nuestro cerebro a diferencia de utilizar glucosa, y de igual forma pudiera tener ahí una fuerte influencia en la actividad de neurotransmisores. Este switch, digamos, este cambio de utilizar predominantemente glucosa a utilizar predominantemente beta-hidroxibutirato, que es el combustible preferido por el cerebro. Entonces, de manera muy general y sintetizándolo un poquito hasta lo que llevamos al momento, hay fuerte evidencia de dietas cetogénicas cuando se, cuando se refiere a reducción de peso corporal, cuando se refiere a disminución de los parámetros que nos podrían indicar un riesgo cardiovascular, cuando hablamos de diabetes o control glucémico o resistencia a la insulina y cuando hablamos de epilepsia. Esto es donde hay más evidencia, donde hay más fuerte, más bien, donde hay una, un, un peso mayor de la evidencia que hay disponible. Y por el otro lado tenemos evidencia emergente que también empieza a vincular un, una dieta cetogénica con ciertos beneficios. ¿En qué áreas hay una evidencia emergente? Bueno, estamos hablando de acné. Se ha vinculado una dieta cetogénica con un beneficio en acné, o una disminución, o tratar de evitar el acné. También se ha vinculado con otros padecimientos neurológicos y también se ha vinculado con un... Anexo al tratamiento o con una mejoría en lo que tiene que ver con síndrome de ovario poliquístico. Rápidamente voy a hablar de cada uno de estos. Con respecto al acné, bueno, se ha vinculado que alimentos con alto índice glucémico y alimentos sobre todo leche se han vinculado con acné. Eh, realmente los mecanismos no se podría saber a ciencia cierta, pero se vincula el efecto que tiene sobre los niveles hormonales consumir estos alimentos, eh, sobre todo en específico de insulina y de la hormona llamada IGF-1 o Insulin Like Growth Factor 1 eh, o factor de crecimiento tipo insulínico 1, algo así la traducción. Pero es el IGF-1 y la insulina. Entonces estos alimentos altos en índice glucémico y altos en eh, por ejemplo lácteo la leche se vincula mucho con este estos parámetros hormonales donde puede aumentar esta, eh, esto y esto se vincula pues con acné repito esta es una evidencia emer emergente no está realmente establecido la conexión pero pudiera haber un beneficio en cuestión del acné como tal de llevar una dieta cetogénica donde hay también evidencia emergente es en el cáncer de igual forma, situaciones como la hiperinsulinemia, dígase que nuestro cuerpo, nuestro páncreas en específico, tenga que estar produciendo más insulina porque ya no está teniendo eh, la eficacia que debiera estar teniendo. Eh, y La hiperinsulinemia, la hiperglucemia, que de igual forma, pues niveles muy altos de glucosa sanguínea por la misma situación de que la insulina no está funcionando adecuadamente y la inflamación crónica, estos tres, estas tres situaciones patológicas son vinculadas con procesos cancerígenos. Entonces tendría sentido poder tener una menor, eh, si, si mejoramos estos tres parámetros, pues podría tener eh, un, un anexo como parte del tratamiento en una situación como el cáncer. También hay algo que se denomina el efecto Warburg, que lo descubrió este científico de apellido Warburg, que es básicamente la forma en la que las células cancerígenas van a obtener su energía. Y se habla de que la forma en la que predominantemente van a estar obteniendo su energía las células cancerígenas es de forma anaeróbica, a través de la glucólisis anaeróbica, incluso en presencia de oxígeno. Entonces, se observa una gran, gran síntesis de energía, digamos, una producción de energía por esta índole anaeróbica, incluso cerca de 200 veces más, que en situaciones normales estos tejidos están utilizando 200 veces más producción o están produciendo 200 veces más energía de una forma anaeróbica, este es el efecto Warburg, y esto se vincula obviamente con un crecimiento anormal, un crecimiento tumoral, esta situación cancerígena, que pues bueno, también se podría vincular a que podría haber un beneficio al momento de dejar de suministrarle esta glucosa o estos carbohidratos que se convierten en glucosa en el cuerpo para que dejara de tener esta tasa de crecimiento así de rápido. Es el efecto Warburg y pues los invito a que lo chequen si quieren adentrarse más en este tema. Pero es interesante la evidencia emergente que empieza a arrojar que una dieta cetogénica podría tener un beneficio en materia de cáncer. Y también... Como les comentaba, en síndrome de ovario poliquístico, que hay una estrecha relación en chicas que tienen síndrome de ovario poliquístico y situaciones como la hiperinsulinemia o resistencia, y la resistencia a la insulina. Entonces, de igual forma, mejorar la sensibilidad a la acción de la insulina, mejorar la respuesta de la insulina, ¿cómo la podemos mejorar? Pues al momento de ingresar menos cantidad de carbohidratos, se mejoran estos parámetros. Y esto también se asocia con una mejoría en el síndrome de ovario poliquístico de igual forma se asocia un nivel alto de insulina o niveles altos de insulina como lo que pudiera tener en una hiperinsulinemia se asocian con una mayor producción de, horm de hormonas androgénicas entonces parte de la sintomatología de un síndrome de ovario poliquístico pues incluye masculinización o hiperandrogenismo que pudiera bien estar asociada con esta cantidad elevada eh, anormalmente de insulina entonces, hay también evidencia emergente que nos habla de esto. Y por último, en cuestión de problemas neurológicos, se ha asociado una dieta cetogénica, un esquema de alimentación bajo en carbohidratos, con una mejoría en dolores de cabeza, en Alzheimer, Parkinson, desórdenes del sueño, autismo, cáncer cerebral y esclerosis múltiple. Sigue la investigación acerca de por qué mecanismo realmente podría estar sucediendo esto. Eh, les comentaba acerca de la epilepsia, el switch de utilizar glucosa predominantemente a empezar a utilizar beta hidroxibutirato podría marcar una gran diferencia en la señalización de, de procesos fisiológicos que podrían marcar esta diferencia eh, y de igual forma se asocian eh, los cuerpos cetónicos con un efecto antioxidante eh, se habla de que pueden reducir los llamados ROS o las especies reactivas de oxígeno en tejido neuronal, entonces si se reducen estos ROS, pues entonces podemos tener este beneficio neuroprotector que podría proteger, digamos, las neuronas cerebrales. De igual forma, se habla de un aumento en la biogénesis mitocondrial a nivel cerebral. Hay que recordar que nuestro cerebro también tiene mitocondrias y si nosotros obligamos a nuestro cerebro a utilizar beta-hidroxibutirato, se induce a cierta biogénesis mitocondrial a nivel cerebral que esto pudiera bien tener una relación con la mejoría en la regulación de la función sináptica. O sea, en los procesos de y de igual forma la restricción calórica por sí sola también se ha vinculado con un efecto neuroprotector que bueno no es sinónimo una dieta cetogénica con una dieta baja en calorías pero pueden estar muy de la mano porque si nosotros consumimos en gran cantidad carbohidratos y los eliminamos o los disminuimos o los disminuimos perdón, considerablemente pues vamos a tener una dieta que probablemente sea una dieta baja en calorías. Y por último, eh, para finalizar este, este episodio, este podcast, que por cierto va a tener más secuelas, este es el preámbulo, y eventualmente puedo estar hablando de más situaciones que se vinculan con la esquematización como tal de una dieta cetogénica qué cosas hay que tomar en cuenta cuestiones como los electrolitos etcétera etcétera pero qué potenciales riesgos podemos tener en caso de nosotros querer llevar a cabo una dieta cetogénica primero que nada hay que checar ciertos polimorfismos genéticos se habla de específicamente dos situaciones que podrían comprometer nuestro, nuestro pronóstico de éxito en una dieta cetogénica se habla del gen PPAR alfa o PPAR alfa el cual hace que seas poco eficiente para la producción de cuerpos cetónicos. Y también se habla del gen APOE, en específico el subtipo 4, que es el, podría causar, el que podría causar ahí problemáticas para poder utilizar eficientemente eh, los, las grasas o tener un metabolismo adecuado de grasas. Entonces, si tenemos alguna de estas dos situaciones, en un test genético es donde puede llevarse a cabo esto o poder observarse esto, pues entonces una dieta cetogénica probablemente no sea la mejor de las ideas. De manera también empírica podemos descubrirlo Si nosotros eh, pues no nos sentimos realmente adecuados Incluso después del periodo de cetoadaptación Pues mmm, podríamos estar hablando de que alguna situación ahí Podría estar sucediendo vinculada a estos polimorfismos genéticos Sin embargo, se habla de cerca del 5% de la población en La que podría tener estas, eh, estos polimorfismos Otro problema son personas que tengan alguna situación con el ácido úrico Que tengan elevación en sus concentraciones de ácido úrico y esto eh, en una dieta cetogénica no va a mejorar, incluso puede empeorar. ¿Por qué? Porque bueno, los cuerpos cetónicos van a competir para ser excretados en orina con el ácido úrico y siempre van a ganar los cuerpos cetónicos. Entonces, personas que tengan esta propensión a acumular ácido úrico o a tener problemas con el ácido úrico, pues podrían no beneficiarse de llevar a cabo un esquema cetogénico por esta cuestión de que su eh, desecho o su eliminación va a ser menos efectiva porque se va a dar prioridad a la eliminación de los cuerpos cetónicos en orina. Otro punto interesante es eh, tener, cuenta, tener en cuenta si se está utilizando fármacos para la glucemia. Lógicamente, si estás utilizando ya sea insulina exógena o si estás utilizando algún tipo de hipoglucemiante, pues hay que checarlo, obviamente, ¿no? Esto pues, eh, altera la función fisiológica regular del cuerpo, que podría pues, ser de relevancia para poder o no llevar a cabo una dieta cetogénica, eh, otro punto es que se suele decir que son dietas muy altas en proteína y que las dietas altas en proteínas son malas. Y aquí se divide en dos partes. La primera parte es no necesariamente una dieta cetogénica tiene que ser muy alta en proteínas o incluso alta en proteínas. Puede haber dietas cetogénicas que manejen un rango de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal de proteína. Y de igual forma, en el segundo punto, una dieta alta en proteínas, dígase algo que ande rondando los dos, 2, 2.5 gramos por kilogramo de peso corporal de proteínas, esto realmente no se ha asociado con el inicio de alguna situación eh, patológica en términos de función renal. Entonces, bueno, si hay alguna condición preexistente, sí habría que tener en cuenta esto y sí habría que tener cuidado, pero no se ha asociado con el inicio de algún problema eh, renal. Entonces, tener en cuenta... Esto, cómo puede haber un malentendido ahí. Y el último punto, que también es muy, muy importante y es el que podría marcar una diferencia clara en si se lleva a cabo o no un esquema de alimentación cetogénica, son las cuestiones sociales. La, aquí, la verdad es que los carbohidratos son parte importante de nuestro día a día y eliminarlos por completo podría ser muy, muy difícil o imposible en. En, en términos muy realistas por cuestiones sociales. Sin embargo, bueno, en primera, no, en una dieta cetogénica no quiere decir que se eliminen totalmente los carbohidratos, simplemente se disminuyen a, a niveles muy bajos. Y en segundo, pudiera haber técnicas para generar cetosis que no necesariamente impliquen disminuir tanto la cantidad de carbohidratos y aún así poder beneficiarse de consumirlos y poder estar en cierto grado de cetosis. Cosas como el ayuno intermitente podrían ayudar bastante también cosas como una eh, target ketogenic diet o una dieta cetogénica focalizada de la cual ya estaré hablando en episodios posteriores pero que es simplemente modular en qué tiempo se van a meter los carbohidratos para poder de igual forma tener cierto grado de cetosis en el día y básicamente esos son los puntos que podría yo poner en este momento sobre la mesa para Tratar de contrarrestar los posibles efectos sociales en contra Ojo aquí, obviamente una dieta cetogénica no es para todos ni debiera ser para todos Digo, tal vez gran mayoría de personas esporádicamente y por temporadas Podrían beneficiarse de llevar a cabo un esquema cetogénico Pero bueno, no es obligatorio y pues podría haber quien no lo lleve a cabo Y aún así tenga un metabolismo saludable sin ningún problema es una estrategia que podemos voltear a ver en muchos casos y que puede tener una gran utilidad y que lejos de ser una dieta del diablo, lo pongo entre comillas, puede ser una, un, un protocolo adecuado que pudiera tener ahí sus buenos beneficios. En episodios posteriores voy a estar hablando más a fondo acerca de ya cuestiones más prácticas. Y esto ha sido todo por este episodio. Los invito a que si quieren pueden mandarme un mensaje a través de Instagram @miguelrojasm1rojas en vez de una I es un número uno. Y en Miguel@nutrivolucion.com De igual forma los invito a que chequen El contenido que tengo en nutrivolucion.com Por si mi trabajo les gusta Y quieren saber más acerca de estas cosas Esto ha sido todo por este episodio Muchísimas gracias por haberme escuchado Y nos escuchamos hasta la próxima emisión